0: Microrrelatos es un podcast colectivo, interdisciplinario, inclusivo, convergente, divergente, respetuoso, amigable y amoroso que invita a pensar mundos, el nuestro y los que podamos imaginar, a partir de las diversas lecturas que podemos hacer de breves narraciones literarias. ¿Quiénes conformamos este club de los 10 que desayunan relatos diferentes? Quizás nos podrían ver como una metáfora. Una pipa.
1: Una foto. Un voto. Una palabra, una
0: proyección, una idea, un piano, un lápiz digital, un mouse. Pero somos mucho más que eso. Nos conocemos, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas, bienvenides. Hola, este es el sexto episodio de Microrrelatos. Mi nombre es carolini Parrairre. Y desde el campo de la literatura voy a acompañarlas y acompañarlos en esta aventura de leer un microrelato durante seis episodios cada mes. Para quienes recién se suman a la escucha de este podcast, repetimos una vez más que un microrelato es una narración literaria breve o hiperbreve en la que un narrador nos cuenta en pocas palabras, muy pocas palabras, qué le sucedió a un personaje en un tiempo y un espacio determinados o no. Hoy nos detendremos en dos conceptos de esta definición que se presuponen entre sí, narración y qué sucedió. En todo relato hay acciones que se van sucediendo y que hacen avanzar la historia. En las narraciones tradicionales siempre encontramos que las acciones se concatenan y delimitan un inicio, un nudo y un desenlace, en ese orden. En la literatura moderna no necesariamente aparece esa demarcación ni todas esas acciones suele romperse con la línea temporal de los sucesos y se altera así el llamado tiempo del relato. Pensemos en narraciones que comienzan por el final y luego nos van adentrando en la historia a través de retrospectivas, o en aquellas que comienzan en mitad del asunto, en pleno conflicto, y a través de regresos en el tiempo nos permiten pensar en cómo continúa la historia. Esas acciones que se van tejiendo conforman los llamados núcleos narrativos, que son los que dan continuidad y sentido a aquello que se cuenta, y logran que los lectores y las lectoras se pregunten y pregunten, ¿y qué pasó? Muchas veces esas acciones están condensadas en verbos, traicionar, amar, separar, asesinar y muchos más. Pero también hay otros verbos que anteceden a las acciones y son aquellos que definen, delimitan o describen a nuestros personajes, los llamados verbos modales. Cada quien puede descubrirse ante nuestros ojos a través del querer, del poder, del deber, del hacer, del saber, del ser y sus combinaciones. Está quien quiere hacer pero no puede, está quien sabe que puede pero no hace, está quien sabe que quiere ser pero no debe, etc. Hoy nos detendremos en los verbos que sintetizan las acciones y también en aquellos que mueven o no a los personajes de nuestro microrelato. Escuchemos por última vez nuestro texto de este mes, El dinosaurio de Augusto Monterroso, y pensemos qué pasó y qué pasará en la narración. El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Para reflexionar, para desarmar, para desmontar, para deconstruir, para ahondar en las acciones que aparecen y desaparecen en el dinosaurio, escuchemos a nuestra idea Catalina Pecud y su lectura pensada y sentida desde la filosofía.
1: Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Quiero detenerme en la acción de este cuento. Despertó, despertar, despertares, tal vez en plural. Despertar de un sueño en el que se estaba soñando un mundo sin dinosaurios que no es un despertar cualquiera, es un despertar a un mundo en el que el dinosaurio todavía sigue ahí, presente, y cuya presencia se constata en la misma acción de despertar. El despertar se me hace como un concepto bisagra, ¿no? Como eso que marca o que habilita el paso desde el sueño a la vigilia, desde un adentro libre de dinosaurios hacia un afuera habitado por dinosaurios. Por eso más que un extrañamiento ante su presencia, parece más bien una confirmación medio apesadumbrada de que lo que creíamos extinto todavía sigue allí. Ese todavía referencia incluso a una acción anterior al despertar, ¿no? Como si al cerrar los ojos, el dormir fuese un intento por desaparecer a aquello cuya presencia sigue allí. Vuelvo entonces sobre el pasaje del sueño a la vigilia para preguntar, ¿desde dónde se despierta? ¿A qué se despierta? ¿De un sueño individual? ¿Es un despertar a mi propio dinosaurio, a mis propios dinosaurios? ¿Despertar de un sueño colectivo? ¿Se trata entonces de una vigilia social en la que constatamos esas múltiples formas dinosaurias de existencias? Por eso me pregunto también por el dinosaurio, ¿no? ¿Qué es el dinosaurio? ¿Un dinosaurio patriarcal? ¿Dinosaurio de la indiferencia, del individualismo, de la libertad de mercado que esclaviza y que deja fuera? ¿Dinosaurios multiformes de la intolerancia y de los totalitarismos? Formas dinosaurias que permanecen allí, en las grietas, también dinosaurias, que nos dividen y que nos ponen de un lado y del otro. Pero ¿cómo hacer lugar para el pensar, más allá o más acá del dinosaurio, y a la vez, qué nos viene a decir, o qué nos quiere decir este dinosaurio insistente, incorpóreo, que se resiste a pensarse hecho de esa materia evanescente que tiene el tiempo. ¿No seremos acaso nosotros quienes lo dejamos habitar en nuestro tiempo? ¿Quiénes lo seguimos sosteniendo cuando nos sumergimos en el sueño tranquilizante de un mundo onírico y ordenado al consumo? Progreso, consumo, destrucción que siguen aconteciendo ahí, en el afuera, Mientras nosotros dormimos soñando el sueño totalitario que otros soñaron, sin animarnos a evitar otros despertares y otras vigilias. Vuelvo entonces a esa idea del despertar como camino, como herramienta, como antídoto. Quizás se trate de eso, despertar de despertar para mirarlo en sus múltiples investiduras hasta hacerlo desaparecer, hasta volverlo a su real existencia fósil. Se hace presente otra dimensión, ¿no? La dimensión de la memoria, a partir de la cual el fósil se convierte en testigo. La memoria como ese lugar para el pensar, distinta y diferente del sueño, pero a su vez habilitante, de nuevos sueños y de nuevas vigilias. Quizás se trate de eso, de encontrar y de arrinconar a esas muchas presencias dinosaurias y de reducirlas a su condición de no ser en su ser fosilizado para dar el paso y dejarlo atrás, dándole la espalda en ese juego de relación entre memoria y vigilia. Cobre importancia otra dimensión, ¿no?, la dimensión del ver, del registrar, del pasar por el cuerpo, habilitando la memoria para dejar a los nuevos, a los que vienen, un camino recorrido de diferentes despertares, para que los tomen y puedan construir algo nuevo con ellos, sus propios caminos. Muchas imágenes se me vienen a la mente. Una de ellas, y que no puedo dejar de lado, es esta enorme oportunidad de despertar en la que nos puso de lleno el coronavirus pero también se me vienen otras imágenes, otros gestos, esos largos caminos incansables de despertares sostenidos, de aquello que se paran, que no olvidan, que nos alertan de ese dinosaurio negado y oculto, que no podrá deconstruirse hasta que no sea visto y reconocido por todos. Pienso en los pueblos originarios, en las marchas del orgullo, en los movimientos feministas, en los cegados que dejó la reciente revuelta chilena, en las madres, las abuelas, en el pueblo armenio y en tantos otros. El dinosaurio sigue allí. Por eso el despertar como camino, ¿no? en el que esté el otro como otro, en su individualidad, en su diferencia, despertar a la igualdad de las diferencias, en la proximidad del otro con el otro, podremos habitar nuevos despertares, más colaborativos, más colectivos, que nos pongan en camino de escapar a esos despertares circulares en los que permanecemos soñando sueños que soñaron otros.
0: Con Cata nos hemos detenido a pensar en el despertar como una acción necesaria, en el despertar como camino, pero no como una acción o un recorrido individual, sino como una acción colectiva, colaborativa, comprometida una acción en la que el saber, el querer, el poder, el hacer, el deber y el ser se despierten en cada uno y en cada una para conformar, más allá de las diferencias, un nosotros, un nosotros y nosotras, un nosotres. Quizás entonces su invitación pueda devenir en una reescritura y un deseo. Cuando despertamos, los dinosaurios ya no estaban aquí. Nos encontramos en el próximo bloque con seis lecturas de un microrelato más breve que el dinosaurio. Y si querés enterarte antes qué puede llegar a suceder, seguidnos en nuestro Instagram, arroba micro-relatos-podcast. Gracias por estar. Nos subimos a este micro mensual desde el camión de recolección y procesamiento Carolina Parraguirre; desde el diván Natalia Bonancea, desde el cuarto oscuro David Schaffer, desde la torre de vidrio reciclado Martín Santos, desde el quirófano lingüístico Juliana Obrit, desde el videoclub Ignacio Badano, desde la caverna y sus sombras Catalina Pecud, desde la orquesta unipersonal Nano Onetti, desde la valija de pinturitas de colores Carolina Ferrero y desde la Matrix Marcelo Auker. Si te gustó este podcast, compártilo. Si no, déjanos recomendaciones con onda y ayúdanos a mejorar. Nos encontramos en el próximo episodio con más microrelatos.
1: Ya está, ¿no?